0: Y estoy muy emocionado porque hoy es el segundo tema de nuestra serie Hace ocho días eh, estuvimos hablando y para repasar un poquito Varios principios, varias cosas Número uno, eh, que nosotros no somos David en la historia de David y Goliat Y eso le dio un giro interesante Normalmente nosotros pensamos que nosotros somos David y que nosotros matamos al gigante No Jesús es David en la historia de David y Goliat. Jesús es quien mata a nuestros gigantes, no somos nosotros. Después vimos que a pesar de que Jesús mata a nuestros gigantes y mató y venció al enemigo, aún sigue siendo mortífero. Y vimos un ejemplo de la serpiente del veneno, de cómo a pesar que hay serpientes que aunque la mates, le cortes la cabeza y tú te acercas y pisas sus colmillos, y te pueden hacer daño y puedes hasta morir o te puede afectar muchísimo el enemigo está derrotado está destruido pero si tú caes en sus trampas también te puede hacer daño él te puede hacer daño si tú le das autoridad si tú caes en su juego y también vimos que los gigantes le roban la gloria a Dios y muchos no pueden ver a Dios en tu vida porque hay gigantes que te están eh, sofocando que te están atormentando. Y el día de hoy, vamos a ver un, un pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 17 del 1 al 3 y dice así, los filisteos reunieron su ejército para la batalla, y acamparon en Efesdamim, que queda entre Soco, en Judá, y Aseca. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos, separados por el valle, y el título del tema el día de hoy es el temor debe caer, si tomas nota, el temor debe caer. Aquí vemos cómo cuando van a pelear el pueblo de Dios y el pueblo de los filisteos, dice que se Reunieron en dos montes. En un monte estaba, estaban los filisteos y en otro monte estaban los israelitas. Pero en medio había un valle. Y el valle, dice la Biblia que se llamaba Elá. Se suponía que en ese valle tenía que ser la batalla. Donde los filisteos y los israelitas tenían que pelear. En el valle de Elá. Y es muy curioso porque los historiadores dicen que ese valle, un valle hermoso, un valle donde era muy fértil para cultivar. Pero hace ocho días leímos este pasaje cuando Goliat se presenta y les empieza a gritar, los empieza a atemorizar. Dice que el pueblo israelita estaba paniqueado, estaba atemorizado. ¿Y saben qué pensaban los israelitas? Decían esto. Si yo bajo ese valle, ya no voy a regresar. Ellos tenían temor de ir a ese valle, porque para ellos era el valle de la muerte. Pero lo irónico es que realmente era un valle de vida. Y así son muchos de los gigantes. Ponen una máscara de muerte a un valle de vida. Y así nos engañan. Ponen una máscara de muerte sobre la tierra de vida, nos engañan recordando nuestro pasado, las cosas que nos atemorizan, pero hoy el temor debe caer. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo repito, pero hoy el temor amén. debe caer. Amén. amén. Y el temor es un tema muy importante para Dios, ¿lo sabías? Es tan importante que en la Biblia viene un mandato que dice, no temas, ¿sabes cuántas veces viene en la Biblia? 366 veces. 366 veces un mandato que dice no temas de parte de Dios. Si viene tanto en la Biblia, quiere decir que es importante para Dios. ¿Y por qué 366 veces han preguntado? ¿El año cuántos días tiene? Pero Dios es tan sabio, es tan inteligente que hasta cubrió el año bisiesto, 366 veces no temas, es algo increíble, ¿no? y esto quiere decir, que hay un no temas para cada día del año, la respuesta lógica de por qué viene tantas veces, es esta, es que muchos de nosotros tenemos, una gran cantidad de temores, el temor es un gigante, y es uno de los más comunes, Incluso cuando estuve estudiando este tema, descubrí que muchos piensan que no están batallando con este gigante. Porque dicen, ah, es que yo no soy una persona que se asusta por todo. Veo algo y me asusto. Veo un bicho y corro. O veo, o siento algo y grito, me paniqueo y, y pongo muy tembloroso. Pero no. No es así. Esas personas sí sufren de temor. Pero hay otras personas que desarrollan otros síntomas. Una de las veces... El temor es irracional. Pero muchas veces el temor es racional. Pero cualquiera que sea la clase de temor, siempre nos afecta. El temor nos puede desmoralizar y terminar menguando la gloria de Dios en tu vida. Pero eso es lo que más me impactó a mí. El temor no siempre tiene aspecto de temor. Lo repito. El temor no siempre tiene aspecto de temor. Y aquí es donde el enemigo gana terreno. A veces el temor es un terror total. Y tú puedes identificar, ¡Ah, ya sé qué persona es bien miedosa! Pero en algunas otras personas se manifiesta de una manera muy sutil. No sé si sepas o conozcas a alguien que sufre de ansiedad, Nervios, preocupación, estrés o problemas estomacales. ¿Sabes cuál es la raíz? Temor. Lo repito, muchas veces el temor se presenta como ansiedad, nervios, preocupación, estrés, tensión o problemas estomacales. Y vas a ver... Que realmente la raíz es el temor. El temor carcome y corroe nuestro sentido de confianza y bienestar. Nos roba el sueño, nos roba el descanso, nos ciega y nos roba la alabanza. Hay personas que no pueden dormir. Y me dice, es que sufro de ansiedad. No sufres de ansiedad, sufres de temor. Ansiedad es un síntoma de algo más profundo que es el temor. Yo por eso cuando me preguntan, ¿cómo duermes? Yo doy, gracias a Dios, y les digo, gracias a Dios duermo bien. Porque debemos ser agradecidos, porque muchas personas no pueden dormir bien. O se tardan en dormir, tienen que ponerse una, la televisión, algo para dormirse, no pueden dormir. Y Julián es, es testigo, ¿verdad? Que Cuando me voy a dormir, me acuesto hago una posición que mi esposa lo identificó me hago de lado, pum, ya caí una vez porque a veces ronco y a veces ronco fuerte y eso lo sabe mi esposa, lo sabe Dani, hasta Dani le hace papá, lonca, papá y se preocupa, piensa que me está pasando algo, le digo no mi amor, estoy roncando y luego hasta más se burla Dani, la hace como ronco. Y Julián sabe que es ronco. Y apenas fuimos a un congreso. Entonces él, como sabe que es ronco, él dice: No me voy a dormir antes. Porque si me duermo después, ¡ay! No puedo dormir con sus ronquidos. Y ya voy llegando. Me, me empiezo a cambiar y todo. O creo que me fui a cambiar. Y él todavía no se dormía. Bueno. Me empiezo a acomodar, me acuesto. Y me, y me empezó a platicar. Y yo, sí, sí, tremendo, sí, sí, sí. Y me empiezo a dar la vueltecita. Y cuando empiezo a darme la vueltecita, él después me contó esto. Él estaba así con su suéter, no sé con qué. Y dice, Señor, por favor, Señor, yo me quiero dormir, me quiero dormir. Yo quiero dormir, quiero dormir. Y cuando empieza a orar, empieza a escuchar. Y él, ¡No! ¿Ya ven cómo grita Julián? Y yo ya bien dormidito. Entonces, el temor procede de tres raíces. Número uno, el temor procede de nuestro ambiente. Algunos de los que están aquí han crecido en un hogar sobreprotector. ¿Conoces a esos papás sobreprotectores? Papás que les dicen... No hijo, no salgas, te van a robar No juegues con eso Porque te vas a lastimar No vayas allá, hijo o hija Porque tengo temor que algo te suceda No, no vayas a las tortillas Porque están bien feos los secuestros No, te van a llevar Yo sé que esas palabras Tienen algo de razón Yo lo sé, lo entiendo Pero al hacerlo diario En toda la niñez Lo que están haciendo los papás que están abriendo puertas para que un espíritu de temor entre en los hijos. Por eso hay personas que luego sienten algo terrible, que, que algo va a pasar. Conocen a ese tipo de personas que, que dicen, ay no, algo pasó. Presiento que algo sucedió, algo feo. ¿Pero qué? No, no sé, algo feo. O algo va a pasar. Personas que dicen, es que algo va a pasar, no sé, un familiar va a morir, algún accidente feo. Y tú me vas a decir, pero yo conozco personas que presienten eso y ha pasado. Te voy a explicar más adelante por qué ha pasado. Entonces, crecemos a veces en un ambiente de temor. Raíz número dos, el temor procede de lo que escondemos. Cada vez que escondemos algo importante, estamos permitiendo que prospere nuestro temor. Y ese es un patrón que nosotros cometemos, fíjate. Cometemos errores, pecamos, no lo confesamos, lo escondemos. Personas que tienen temor, que sean vistos como realmente son. Porque una cosa son en el trabajo, otra persona es en la casa y otra persona es aquí en la iglesia. Son personas mentirosas, pero el problema es el temor, esconden algo. Porque si no escondieras algo, te mostrarías como tal. Tenemos temor que la gente sepa cosas de nosotros y cómo somos realmente. Y eso nos lleva a vivir de una manera temerosa. Raíz número tres. El temor procede de nuestro afán por controlar. ¿Cuántas personas conoces que son bien controladoras? Que quieren controlar todo hasta tu vida esas personas son las más temerosas personas que quieren controlar todo quieren controlar información relaciones circunstancias si tienes un espíritu controlador tú tienes temor porque cuando esas personas ya no pueden controlar algo sufren lloran no saben qué hacer algo bien sencillo déjale el control a dios y a esas personas les cuesta trabajo dejarle el control a Dios, porque tú y yo no tenemos que tener el control, el control lo debe de tener Dios, amén. Algunos temores que pueden venir o están en nuestras vidas puede ser temor a la muerte, temor a enfermarse, en especial una enfermedad terminal, temor a la oscuridad, temor al diablo y a sus demonios, temor a lo desconocido. Temor a la gente y ser rechazado por la gente, temor a estar solo, temor a mayores responsabilidades, temor a los accidentes, temor a fracasar, temor a divorciarse, temor a perder todo en la vida, temor al futuro, temor a caer en pecado y nunca volver a levantarse temor a las alturas y esa es una lista corta de muchos y te digo eso no para desanimarte porque ahorita los veo como que ya bien desanimados te digo esto para darte buenas noticias dice la palabra de dios en romanos 8 15 y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, Abba Padre. En 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y el gigante de temor va a caer. Amén. Así que no se desanimado, tenemos buenas noticias. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Porque hemos estudiado que David es Jesús y que Jesús es el matagigante, es que tú y yo no lo matamos. Pero Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte para estar de acuerdo con Dios? Y hoy quiero darte tres consejos o tres principios para ser libre del temor. Número uno el antídoto del temor es la fe ¿cuántas personas conocen ustedes que necesitan tomar pastillas para dormir? pastillas para la ansiedad pastillas para el estrés y me puse a investigar cómo funciona esto porque nunca lo había hecho no te lo voy a explicar médicamente no soy médico y no, esa no es la intención quiero explicarte qué hacen esas pastillas de una manera muy práctica la mayoría conoce que es una computadora y que es un celular. Y en el celular y la computadora hay algo que se llama memoria caché. O memoria de corto plazo. Normalmente en la computadora o en el celular cuando se alentan, te dicen refresca la memoria o borra esa memoria. Y ya después es más rápido el celular o la computadora. Pues el medicamento que toman esas personas... Borra lo que tienes en tu memoria de corto plazo De manera que tu cerebro olvide por un momento Aquello a lo que le temes Y por eso pueden dormir Es increíble Así precisamente funciona la palabra de Dios Cuando nos empapamos de sus palabras y meditamos en ellas Reemplazamos con ellas en nuestro cerebro Aquello a lo que tememos romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios muchos no sabemos este texto de memoria pero la pregunta es cuánta palabra has leído cuánta palabra consumes cuánta palabra comes meditas y yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que sufren de ansiedad personas que no pueden salir con su coche porque se sienten mal que no quieren salir ni de su casa pero ese tipo de personas que yo he platicado y he visto su vida y todo, he notado algo, son las personas que menos leen la Biblia y esas personas son las que deberían de leer más porque la fe viene por él, oír muchos de los que han estado viendo las oraciones estamos leyendo, leyendo un capítulo nada más o medio capítulo pero Dios nos tiene que hablar en ese capítulo o en medio capítulo me platicaron, es que yo leí la Biblia, pero como que ahora es diferente porque como que la leía por leer. Y así no funciona. Tú necesitas leerla, tú dices Dios, ¿qué me quieres hablar hoy? Y eso que Dios te habla, eso va a estar depositando en tu corazón y vas a estar reemplazando en tu cerebro esas cosas que te dan temor. Y lo opuesto al temor, muchos piensan que es ser audaz o valiente, y no lo opuesto al temor es tener fe fe en Dios y algo que me voló la cabeza es el temor es fe en el enemigo lo repito para que te pueda caer bien el, el 20 o los 500 el temor es fe en el enemigo mi pregunta al día de hoy ¿Dónde está tu fe? ¿En Dios o en el enemigo? Si tú sufres de ansiedad, preocupación, de temor, etcétera, Entonces a veces le crees más al enemigo que a Dios. Y el temor me ha visitado. En una ocasión cuando estuvimos en el proceso de Dani, la doctora me dijo, despídete porque mañana no amanece tu hija. Y cuando llegué a mi casa, me visitó el temor. Y, y fue tan fuerte que el temor te hace imaginar cosas y el temor me trasladó en serio y vi cómo yo estaba en la congregación junto con mi esposa vestidos de negro y la gente dándome el pésame cuando veo eso veo que es el cochino enemigo es el temor. Y que lo empiezo a sacar, quitar de mi vida, a traer palabra de Dios a mi mente. Y se fue eso. Pero muchos lo dejan. Y se hace una realidad. Porque tienes fe en el enemigo. Y por eso se cumple. Dijo Job, lo que yo me temía, me sobrevino. Yo tenía temor perderlo todo. Y eso le vino a Job. Así que, ¿dónde está tu fe? Y la fe comienza por decir, tengo confianza en que Dios es más grande que ese gigante. Amén. Sí. La solución es la fe. Nuestros gigantes se podrán burlar, pero no tienen el poder decisivo. Jesús tiene el poder decisivo. Amén. Sí. Tener fe es decir, tengo la seguridad en Dios que Él es mayor que este gigante. La fe, ojo, la fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un trabajo de estar escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios todos los días. Todos los días, por eso te pregunto, ¿has leído la palabra de Dios en esos días? Necesitamos saturarnos de las verdades que hay en la palabra de Dios. Número dos, porque ya los veo muy serios. Mantener al Señor adelante de nosotros. Repito, mantener al Señor adelante de nosotros. ¿Alguien que pueda buscar Salmos 16, 8? ¿Ya lo tienen? Esto lo escribió David. A Jehová he puesto siempre, ¿cómo dice? Delante de mí, porque está a mi diestra, no seré movido. el secreto de David fue que él ponía a Dios adelante de él no sé si te has preguntado pero yo sí me he preguntado cómo David descendió al valle Goliat desciende al valle de la naturalmente un hombre de casi tres metros con una lanza que nada más la punta siete kilos con una armadura de 55 y kilos con un escudero con una espada gigante si tú ves esa cosa gritándote y tú con unas piedras nada más y un palito de guayabo tú y yo tendríamos temor dirías ah pues un temor natural pero tendríamos miedo pero cómo David no tuvo miedo cuál fue el secreto de David que a pesar de que vio el gigante y dice la palabra Dios si has leído es le rugió a David cómo David no tuvo miedo ¿Por qué David no se sintió aterrorizado ante el gigante? Porque David estaba continuamente enfocado en alguien más grande que Goliat. Por eso no le tenía miedo. Porque David ponía al Señor adelante. David no veía a Goliat. David veía a alguien más grande que Goliat. Y era nuestro Señor. Y esto me recuerda a otra historia. A una historia de Pedro. Mateo 14, 24 al 31. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de qué? miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló inmediatamente y qué les dijo no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó señor si realmente eres tú ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua sí, ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Si Jesús le dijo a Pedro que caminó el agua, hombre de poca fe entonces mi fe ¿cómo está? hombre de poca fe pero Pedro está caminando en el agua un milagro increíble sobrenatural y dice que va hacia Jesús está viendo Jesús pero aquí hubo un problema en el 30 dice pero Pedro viendo los vientos viendo las ráfagas de viento tuvo miedo y se empezó a hundir. Cuando tú y yo tenemos miedo, es porque hemos desviado nuestra mirada. Vienen las circunstancias los problemas. Y estamos viendo las circunstancias y los problemas. Pero no estamos viendo a Jesús. Cuando vemos los problemas y las circunstancias, nos hundimos. Viene temor a nuestras vidas. Entonces tú y yo lo que necesitamos es ver a Jesús y nunca perderlo de vista. David dice, yo lo yo lo ponía delante de mí y el, y el mismo salmo que leímos eh, 16 al final dice porque está a mi diestra no seré conmovido dice que ponía a Jehová delante de él pero también dice está a mi diestra está a mi derecha ¿sabes qué significa esa expresión a mi derecha? derecha era indicación de que alguien era valorado honrado e incluso puesto en una situación de intimidad. Y esto a mí me habla que David valoraba a Jesús, honraba a Jesús y tenía una relación íntima con Jesús. Número 3. Llenar nuestros labios de alabanza. Salmo 16, 9. Por eso tengo el corazón lleno de gozo mi boca está llena de alabanzas todo mi ser descansa con tranquilidad, la versión que estoy leyendo es Nueva Biblia Viva cantamos, tú y yo cantamos porque vemos a Jesús, vemos su poder y recordamos su amor y yo quiero terminar enseñándote esto que también me encantó y el temor y la fe no pueden estar en la misma boca la adoración y la preocupación no pueden estar en la misma boca Porque una de ellas siempre desplaza a la otra Lo repito, temor y fe no pueden estar en la misma boca Preocupación y adoración no pueden estar en la misma boca Porque una desplaza siempre a la otra Hablar lo que nos preocupa Fíjate Hablar lo que a ti y a mí nos preocupa Aleja la adoración Pero al revés La adoración aleja lo que nos preocupa Por eso tú y yo debemos de Llenar nuestra boca de alabanza y adoración En todo tiempo Por eso hace rato Estábamos Si te fijas fueron tres canciones que hablaron del temor y la última adoración En ti confiaré A pesar de que la situación está mal En ti confiaré Lo harás otra vez, lo dices ayer Hoy lo harás de nuevo Dice cada en esa canción No temeré, en ti confiaré Tu promesa es fiel Y Dios nos anima a ponernos Vestiduras de alabanza Y quiero terminar Con esto Que me encantó si el antídoto del temor es la fe, la banda sonora es la adoración. Está increíble.